0: Herkese merhaba. Sosyal hizmet kuran ve uygulamalarını çalıştığımız dersimizde uygulama teorilerini ayrıntılarıyla incelemeden önce çalışmamız gereken konulardan bir tanesi de teori ve pratik arasındaki ilişkiler üzerine bir inceleme yapmak. Tartışmamız şu soruyla her zaman başlıyor. Teori ve pratik arasında bir uçurum var mı? Yani idealize edilen, tahayyül edilen, tasarlanan, doğruluğu üzerinde genel bir görüş beyan edilmiş olan durumlarla fiili durumlar, gerçeklik, de facto durumlar arasında bir kopukluk var mı? Teori ve pratik arasındaki problemli ilişki elbette modernitenin konusu değil. İçinde yaşadığımız küresel toplumun da değil. Çok daha önceden, kadim dönemde, Özellikle hepimizin tanıdığı Aristoteles gibi önemli klasik dönem Yunan filozoflarının da tartıştığı büyük, geniş, derin bir tartışmadan söz ediyoruz. Bu tartışmanın birçok önemli kurum ve kişi de tarafı olmuştur. En başta din kurumu olmak üzere makbul davranışın, makbul vatandaşın, makbul müminin, kişinin nasıl olması gerektiği konusunda birçok kurum ve otoritenin fikirleri vardır. Bu teoriden pratiğe doğru yönelen bir anlayıştır. Diğer taraftan pratikte insan gerçekliğini el an inşa ediyor. Yani pratik durumlar genelde olması gerektiğini düşündüğümüz durumlara ilişkin de bize sürekli bir tecrübeden doğru bilgi üretiyor. Hal böyle olunca hem teoriden pratiğe hem de pratikten teoriye yönelen çok boyutlu bir kavrayışa ihtiyacımız var. Bu kavrayış bizim mesleki uygulama sürecimizi belirleyen bilgi birikimimizi tecrübemizle sürekli harmanlamamızı gerektiriyor. Bu tartışmayı neden yapıyoruz? Çünkü kalıp bir biçimde düşünürsek eğer aslında önümüze konulan teoriler, standart bilgiler, uygulama şablonları, beceri araçları, iyi uygulama rehberleri, çeşitli müracaatçı sorunları karşısında bizim spontan değil, standart, pratiğin değişken doğasına uygun değil, gayet kuralcı yanıtlar üretmemizi öneriyor. Örneğin bilisayar davranışçı teoriyi kültürden, coğrafyadan, inanç sistemlerinden, insanların entelektüel düzeyinden bağımsız bir şekilde kavramaya çalıştığınızda, örneğin bu teorik yaklaşımı bir grup alt sosyoekonomik düzeydeki kadın hasta grubunda bir grup çalışması seansında uygulamaya kalkıştığınızda, bu grubun herhangi bir tekniği, örneğin duygusal imgeleme tekniğini düşünelim, insanların kati suretle kavrayamayacağı bir şey olabilir. Müracaatçılar konuştuğunuz şeyleri ne anlarlar ne de onlardan yapmanızı istedikleri şeye uyarlar. Böyle olunca insanların fiili durumlarıyla bizim teoriden gelen kavrayışımız arasında hemen bir boşluk oluşur. Elbette sadece pratikten doğru yani sadece insani deneyimlerimize, mesleki tecrübelerimize yaslanarak da mesleki uygulamamızı Böyle gelişi güzel, sezgilerimize sığınarak yürütmemiz söz konusu dahi değildir. Burada çok önemli olan şey şudur ki ne yalnızca genelden özele teoriden pratiğe ne de yalnızca pratikten genele doğru bir akıl yürütme yapmamalıyız. Her ikisini de birlikte yapmanın teoriyi uygulamaya, uygulamanın fiili değişken durumlarını genel teorik prensiplere bağlayan bir Teori kullanım bilincine, mesleki çalışma farkındalığına sahip olmalıyız. Bu dersimizin vermek istediği en önemli mesajlardan bir tanesi de genelden özele, özelden geneli akıl yürütmenin nasıl mümkün olacağına ilişkin bazı kavramsal hatırlatmalar yapmak. Dersimizin bu modülünde sizlere dört tane soru sordum. Bu sorular öğrenme sürecimizi özetliyor diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir bakalım. Birinci soruda teori ve uygulamayı birbirine bağlama konusunda geçtiğimiz yüzyılda kurumlar, akademisyenler, uygulayıcılar ve diğer gruplar arasında neden bazı çatışmaların olduğunu tartışmanızı istedim. Bu tartışmayı yürütebilmek için elbette her ders öncesinde olduğu gibi ilgili zorunlu ve diğer metinleri okumanız öncelikli ama bunun dışında bir de bu tartışmada çok önemli bir zihinsel malzemeye ihtiyacınız var. O da tipik bir modernizm tartışmasıdır. Modernitenin ideal toplum öngörüsü, tünden gelinci zihniyeti temsil eden pozitivistik dünya görüşü üzerinden ortaya çıkan tartışmaları sizin resmetmenizi istiyorum. Lütfen unutmayın 1960'lardan sonra da şüphesiz bir postmodernite hareketiyle toplumsal sistemler dönüşmeye başladı Michel Foucault gibi Fransız entelektüellerin yanı sıra dünyanın birçok yerinde özgürlükçü daha toplumcu hareketlerin öne çıktığını gördük. Bu dolayısıyla liberal küresel kapitalizmin bireyci eurocentrik dünya görüşünün de dönüşmesinde çok önemli bir işlev üstlendi. Hal böyle olunca modernite ve postmodernite arasında gidip gelen bu tartışmayı, pratik teori tartışmasını da bir miktar sizin olgunlaştırmanızı bekliyorum. İkinci soruda teori ve pratik arasındaki etkileşimi ele almak için size üç tane yol olduğunu hatırlattım. Bu metinde yazıyor, şimdi tekrar etmeyeyim. Bu yolları şöyle bir incelediğinizde size göre her birinin güçlü veya zayıf yönlerinin neler olduğuna ilişkin belki bir iki paragraf yanıt verebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine okuma parçaları sizi çok destekleyecektir. 3. soruda hayatımızda öğrendiklerimizi aktarabileceğimiz hangi örnekler olduğunu betimlemenizi bekliyorum. Biliyorsunuz pratiği teorize etmekle ilgili bir fasıldır bu. Bireysel öğrenme sürecimizin nasıl makul genelleştirilebilir ilkelere oturtulabileceği ile ilgilidir. Dolayısıyla bu öğrenme aktarımı konusunu eğer doğru biçimde kavrayabilirsek özellikle bunu da yanıt verebiliriz diye düşünüyorum. Bu modülün son sorusu olan dördüncü soruda da neden teori pratiğe, pratikte teoriye bağlanırken yansıtma, eleştirel düşünme ve eleştirel yansıtma faydalıdır sorusunu sordum. Tabii bu kavramların her birini de yine o sosyolojik arka plana uygun referanslarla kavramış olmaya ihtiyacımız var. Biliyorsunuz esasında Bizi bir meslek ve disiplin olan sosyalizmete çeken çok önemli bir şey, bu dünyayı ile ilgili çok güçlü bir idealistik motivasyonumuz. Biliyorsunuz daha çok gençlere mahsus bir şeydir bu. Belirli bir yaş evresinde insanlar dünyayı değiştirmek isterler. Zannediyorum genç insanların da üniversite eğitiminde sosyal çalışmayı tercih etmelerinde, içinde bulundukları sosyal dünyayı daha makul düzeyde değiştirmek, dönüştürmek, ve elbette bireysel yardımseverlik duygularıyla insanlara gerçekten ustaca, profesyonelce yardımcı olmak isteyenlerin geldiği bir meslek. Yani fark yaratmak ve değişimle ilgili bir meslekten söz ediyoruz. Elbette bütün bunları gerçekleştirebilmeniz için sizin bu toplum temelli bazı teorik bakışlara da ihtiyacınız vardır. Bunları bilmeniz de kaçınılmazdır. İşte tam da bu noktada Biraz evvel zikrettiğim o eleştirel düşünmeyi, eleştirel yansıtmayı ve self-reflectivity gibi self-reflectivity gibi bazı kavramları da doğru bir biçimde zihnimizde oturtmaya ihtiyacımız var. Öz düşünümsellik, öz dönüşümsellik, öz yansıma gibi Türkçeye tercüme edilen kavramlardan söz ediyorum. Şimdi yeri gelmişken bir miktar haber Habermas'a Referansta konuşmamız faydalı olur. Habermas asırlık bir çınar zannediyorum 2020 itibariyle 90 yaşını doldurmuştur. Alman felsefe profesörü, sosyolog, siyaset bilimci olarak tanınıyor ve tabii en önemli özelliklerinden bir tanesi eleştirel kuramın önemli bir temsilcisi olması. Habermas'a Malcolm Payne hoca da kendi kitabında özellikle yer vermiş ve onun reflektivite ile ilgili yani düşünümsellikle ilgili tartışmalarını referans almaya gerekli görmüş. Şimdi tabii bizim teoriden pratiğe, pratikten teoriye, dünyaya kavrama ve mesleki uygulama süreçlerimizi biçimlendirme çabamızda çok önemli bir araç olarak reflektiviteyi, özdüşünümselliği kullanmamız söz konusu olabiliyor. Bu tartışmalarda Habermas'ın Bilgiyi de bu açılardan esasında üç boyutta okumamız gerektiğini bize özellikle hatırlatıyor. Birinci boyuttaki bilgi, teknik bilgi onun tasnifinde bizim tümden gelimsel pozitivistik dünya görüşünü temsil eden daha monolitik modernist bir bilgi türüyle ilgili. Şüphesiz buradaki bilgi araçsal bir bilgidir. Bizi kuşatan sosyal dünyayı hayatta kalabilmemiz için kontrol etmeye ve olabildiğince geleceğimizi bilinçli bir şekilde biçimlendirmeye dönük bir bilgidir. Gayet net bir şekilde pozitivistik yapısı itibariyle nedenselliğe dayalı bir araçsal bilgidir. Böyle olduğu için de analitik ve ampirik metotlarla işte bizim sosyal bilimlerde de uzun yıllar egemen olan pozitivistik aklın temsilidir. Bu teknik adı verilen bilgi türünü tümden gelimsel pozitivistik bilgi türünü sosyal hizmet uygulamasına uyarladığımız zaman bir örnek aklımıza aile destek hizmetleri gelebiliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de 129 bin çocuk kuruluş bakımı yerine ailesi yanında ekonomik ve diğer sosyal desteklerle desteklenerek korunuyor. Böyle olduğu için pragmatik bir şekilde standart bir hizmet protokolüyle eğer ailenin çocuğu ihmal istismar etme olasılığı tespit edilmemişse bir primer bakım veren çocuğun bakımını üstlenebilecek düzeyde ise bu konudaki bilgisayar yeterliği görülüyorsa bu hizmetten hızlı bir biçimde standart bir biçimde yararlandırılıyor. İşte tam da burada bilginin araçsal pragmatik amaçlarla kullanıldığını görüyoruz ve bu bilgi teknik bilgi oluyor. Tabi yalnızca teknik bilgiden inşa edilmiş bir sosyal hizmet bilgisinin olmasını düşünmek son derece yanlış olur. Bizi bu bilginin götüreceği yerin bürokratik bir sosyal hizmet olacağı, tek tipleştirici, standart bir sosyal hizmet olacağı açıktır. Reflektivite üzerine tartışan Jürgen Habermas'a göre... İkinci bilgi türü de pratik bilgi oluyor. Bizim tüme varımsal, pratikten teoriye doğru, tecrübeden, genelleştirilebilir ilkelere doğru yönelen bilgiden bahsediyoruz. Elbette burada bir postmodernite etkisinin de güçlü olduğunu söylememiz lazım. Farklılıkları olabildiğince duyarlı, dönüştürücü değil. Anlayıcı yani toplumu daha çok anlamaya, keşfetmeye ve kendi doğal dinamikleri içerisinde çözmeye ve harekete geçirmeye çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz size. Tabii pratik bilgi toplum içinde insanların karşılaşması sonucu birbirlerini anlama ve yorumlamaya dayanan bütünüyle hermenetik metotlarla çalışan, dil ve kültür düzeylerinde çalışan bir akla referans yapıyor. Yani ne yapıyoruz? Keşfediyoruz. Gerçekliği daha derinlerde arıyoruz. Kendi genel geçer çerçevelerimizi, ölçme araçlarımızı kullanmak yerine kişilerin anlatımlarını, kendi bağlamları içerisinde okumaya çalışıyoruz. Galiba bu İngilizcesi kontekst olan bağlam kavramını, yani çevresi içinde kişi perspektifinde de sıklıkla vurguladığımız bağlama içinde kişi, bağlama içerisinde davranış kendi kronolojik, coğrafi, kültürel, inançsal bağlamı içerisindeki bilgiyi okuma biçimi sosyal hizmet uzmanlarını mesleki uygulamalarında işte otantik e, kılan bir unsur olarak öne çıkıyor. Bütün bunları gerçekleştirebilmemizi sağlayan şeyin de Habermas'ın taslifindeki pratik bilgi olduğunu söylememiz lazım. Ama pratik bilgi türü sosyal çalışmada yalnızca pratik yönergelerin, uygulama protokollerin, aile sosyal destek hizmetleri gibi bir takım çerçevelerin oluşturulmasına katkı sağlamadı. Bundan daha ziyade 1960'lardan sonra özellikle sosyal hizmetin o teşhisçi klinik ekolüne eleştiren olarak e, karşı duran radikal sosyal çalışma hareketinin ve bilincinin baskı karşıtı uygulamanın ortaya çıkmasında çok büyük etkisi oldu ve şüphesi sosyal eşitsizliklerle mücadele etme, yoksulluğu azaltma, fırsat eşitliğini artırma, sağlık bakım hizmetlerine ve konut hizmetlerine erişim kapasitesini artırmak yönündeki toplum tabağında girişimlerin çoğu tam da bu pratik bilginin kullanılmasıyla hayata geçti. Bu akıl yürütmede üçüncü boyutta ise özgürleştirici bilgiye alıyor. Özgürleştirici bilgi eleştiri ve özgürleşme alanında iş gören, daha çok refleksiyona dayalı ve psikanaliz gibi eleştirel bilimlerin alanını oluşturan bir akletme biçimi olarak da tanımlanıyor. Galiba bu özgürleştirici bilgi deyince aklımıza hepimizin biraz düşünürsek Brezilyalı eğitimci ve sosyal pedagog Paola Freire gelecektir. Meslek hayatının bir kısmında da Brezilya'da bir sosyal çalışma okulunda öğretim üyesi olarak çalışan Freire biliyorsunuz ezilenlerin pedagojisi, yüreğin pedagojisi gibi harika eserleriyle aslında eğitim bilimleri dünyasında da çok önemli bir kırılma noktasıdır. O modernist eğitim, bankacı eğitim modeline meydan okumasıyla self reflektivitenin çok önemli bir ismidir. Bilginin özgürleştirici bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkinde harika bir yöntem geliştirmiştir. Daha geniş bir zamanda mutlaka bunu da tartışmayı büyük bir zevkle yapmak isterim. Şu halde toparlayacak olursak teknik bilgi, pratik bilgi ve eleştirel bilgi konuşmuş olduk. Teknik bilgi ve teknik akıl dediğimiz zaman güç, otorite, dönüştürme, hayatta kalmakla ilgili çabaları ve standart prosedürleri konuşuyoruz. ve Bununla ilgili uygun teorik araçlara bakıyoruz. Fakat pratik bilgiden bahsettiğimiz zaman o gerçekliği içselleştirmekten, normların bedenselleşmesinden, insanları kendi bağlamları içerisinde kavrayan özgün teorik çerçevelerden bahsetmiş oluyoruz ki hemen aklımıza bir naratif teori. Anlatı teorisi geliyor Avustralyalı merhum meslektaşımız Michael White'ın geliştirdiği. Onu da dersimizin bir başka bölümünde çalışmayı çok istiyorum. Ve son olarak eleştirel bilgiden, eleştirel akıldan, özgürleştirici akıldan bahsediyoruz. Bu da tabi ideal topluma bizi yaklaştıran. Olabildiğince bilgi üzerinden iktidar kurmak değil, bilgi üzerinden özgürleşmeyi mümkün kılmakla ilgili bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal hizmet mesleğinin uygulamasında reflektif uygulama, düşünümsel uygulama esasında tam da özgürleştirici bilgiyi içselleştirmekle mümkün oluyor. Yine en başta yaptığım gibi hem tümden gelimsel hem tüme varımsal bilgi türleri arasındaki o karmaşık etkileşim yoluyla hem bildiklerimiz ve hem öğrendiklerimiz arasında bir denge kurmakla Mümkün oluyor diyebilirim. Evet, it's not easy to develop reflective practice. Elbette mevcut toplumsal koşullarda, o güçlü küresel kapitalizm etkisi altında, modernist güçlü merkezi yönetim zihniyetleri altında bu çok kültürcü modelleri üretmek güç olabilir. Bunların her biri esasında suistimale de açıktır. Bunu da göz ardı edemeyiz. Diğer taraftan geleneksel modernist bilgi üzerinden de bir sosyal hizmet uygulama teorileri perspektifi oturtmak tek başına yetersizdir. Bunu tamamlayıcı farklı teorik bakışlar ve paradigmalar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu dersimizin soyut içeriğini Michel Foucault'un çok sevdiğim bir başka sözüyle bitirelim. Foucault diyor ki hapishanelerin fabrikalara, okullara, kışlalara, hastanelere ve bütün bunların da Yine hapishanelere benzemesi sizce de şaşırtıcı değil mi? Bu söz ne kadar esaslı bir modernizm eleştirisi yaptığını gösteriyor bize Foucault'un. Diğer taraftan Foucault'un hedefinde de yine modernist sosyal hizmetler var. Toplumun marjinal gruplarını daha çok kurumlara kapatan yaşlıyı, çocuğu, engelliyi sosyal hizyeni sürdürmek adına kurumlara kapatan modernist Avrupa sosyal hizmetine karşı da esaslı bir başkaldırı onun fikirleri. Evet biz tabii Türkiye'de aynı kaderi paylaşmadık Avrupa'yla. Bizim hayırsever köklerimiz toplumun birçok grubuyla etkileşimlerimizi daha farklı boyutlarda sürdürmemizi sağladı. Fakat bir dönemin Avrupa'sı sosyal hizmetlerini bütünüyle modernist ilkeler üzerinden inşa etmişti. Ve burada sözünü ettiğimiz farklı bilgi türlerine ve onun uygulamalarına yanıt veren bir sosyal hizmetler düşünmek pek mümkün olmamıştı. Hepinize sağlıklı günler dilerim.